0: Hola, bienvenidos sean todos a este su podcast, Destinación. Mis nombre es Damián Alcázar, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, por escuchar este podcast y por recomendarlo a otros. Una de las historias tal vez más conocidas y también una de las más descorazonadoras es esa que nos viene de la mitología griega y es la historia de Pandora, o más bien dicho, hoy se le conoce más bien como la caja de Pandora. Y cuando decimos, o cuando nos referimos a la caja de Pandora, quiere decir que todas las calamidades del mundo se nos vinieron encima. Y la historia es esa, ¿no? Que, que Pandora, en su curiosidad, abre una caja que le habían advertido que no abriera, porque todas las calamidades del mundo residían ahí adentro. La abrió, las calamidades salieron, se propagaron por todo el mundo y la cosa se puso fea pero también cuentan que al final se dio cuenta que algo había quedado dentro de la caja algo había quedado en uno de los recovecos de la misma y cuando se dio cuenta todavía estaba la esperanza ahí adentro así que la dejó salir y la esperanza fue lo que salió a tratar de compensar todas aquellas vicisitudes que iban a venirnos porque precisamente todas las calamidades del mundo habían sido soltadas Cualquiera de nosotros que ve las, esas calamidades, ya sea eh, cada, todas y cada una, antes decían que eran los cuatro jinetes del apocalipsis, eh, el hambre, la peste, la guerra y la muerte, pero hoy ya vemos más, hoy vemos la, de, la deforestación, el cambio climático, la incertidumbre social, um, la discriminación, todas esas cosas que, que, se, que aparecen, y desfila delante de nosotros todos los días en nuestras pantallas de televisión o nuestras pantallas de teléfono. Todas esas cosas que, que hacen noticia y que lamentablemente pareciera que no tienen pin Pero hay unas que no hacen tanta noticia, que también están ahí en esas mismas pantallas, pero que a veces no las tomamos en cuenta. Y será porque no son tan dramáticas y no son tan constantes. Pero la realidad es que esas siguen pasando también. Y también debemos ponerle atención. Hace algún tiempo estaba leyendo de una, de una psicóloga, directora de una revista de psicología, perdón, muy famosa. Y ella decía que por cada para borrar uh, un mal pensamiento tenemos que atribuirle tres, buenas, tres, buenas, uh, tres buenos recuerdos. Uh, otras buenas noticias para que esto se pudiera balancear. Yo creo que tenemos una necesidad extraordinaria de, de, de buenas noticias y, y no tienen que ser noticias extraordinarias. Por ejemplo, cuando uno ve que alguna, algún filántropo, alguna persona que tiene mucho dinero hace una contribución extraordinaria a alguna de las grandes causas que, que, que pueden ayudar a mejorar la vida de muchos, pensamos... Como, como cantaba Teddy, el personaje del violinista en el tejado, si yo fuera rico, empezamos a pensar, si yo fuera rico, yo también haría esas cosas. Pero la realidad es que todos nosotros podemos hacer pequeñas cosas, todos podemos hacer una pequeña contribución que haga una diferencia. Todos tenemos algo que aportar y algo que contribuir. Yo sé que frente a esas vicisitudes, a esas calamidades que ya andan por el mundo, lo que nosotros podemos hacer parece casi nada, parece como una, agua, como una gota de agua en, un, en, en el mar. Pero la verdad es que podemos hacer bastante. Las grandes organizaciones, las organizaciones de ayuda, de ayuda uh, mundial, incluso algunas de ellas que ayudan específicamente a, a, lo, a la juventud o a los niños desamparados, han, han, han analizado esto y lo han hecho de manera extraordinaria y entonces es, es, es ahí donde se dan estas promociones que uno ve en la televisión, estos anuncios donde te dicen, por 65 centavos de dólar al día puedes cambiarle la vida a alguien ¿quién no va a querer cambiarle la vida a alguien por 65 centavos de dólar al día? todo el mundo se apunta, porque si te dijeran tenemos 428 mil refugiados que necesitan comida Comida, agua potable, sal, este, servicios de salud, consejería psicológica. No, mejor cada quien agarra sus canicas y se va a su casa, ¿no? Pero cuando te dicen 65 centavos de dólar pueden cambiarle la vida de una persona y te ponen a esa persona incluso por nombre, entonces la cosa se vuelve más personal y hasta nos gusta más la idea. No sientes que le estás dando a alguien, no a una, no a una multitud que no tiene forma y que no tiene nombre y que no sabes qué va a pasar y que, y que te sientes francamente incapaz de hacer nada. Pero todos nosotros podemos hacer algo y nunca se debe despreciar la capacidad de poder influir con nuestras acciones. Hace algún tiempo, una de mis, uh, de, dos de mis historias favoritas, una de ellas fue de este hombre en la India que vivía en, un, en una población la cual estaba detrás de una montaña, pero la montaña estaba exactamente obstruyendo el camino entre la ciudad más grande y su y su pequeño poblado, así que la gente tenía que darle la vuelta y tardaban muchas horas para darle la vuelta a la montaña. Lamentablemente en una de esas su, su, se, se casó y tuvo a su esposa y su esposa estando embarazada y habiendo encontrado ciertas complicaciones, quería atravesar la montaña. Y, y no pudo y no pudo atravesar la montaña era, algo, era un camino muy difícil y, eh, ella murió junto con su hijo y este hombre se juró a sí mismo que iba a hacer un camino y oígalo bien se tardó algo así como poquito más de 20 años pero a martillazos él solo logró abrir la montaña logró hacer un camino para que las demás se entepasaran Ahora, esta no es ninguna invitación para que se vaya a buscar un martillo y vaya abriendo montañas a punta de martillazos. Yo creo que ese es un caso extraordinario. El, el, otro, el otro está más sencillo y yo creo que este nos va a gustar más. Este se trata de un... hace años leí de él. Era un escritor argentino, eh, argentino de origen, uh, bueno, de ascendencia francesa. Y dice que cuando era niño vivió en una área de Argentina en la cual uh, se les había dado por algunos motivos políticos bastante siniestros. Se le había dado la concesión a una compañía maderera a que pudiera, a que pudiera explotar uno de los bosques ahí cercanos y básicamente lo arrasaron. No dejaron nada. Pero dice que él, él veía con tristeza el bosque como había quedado porque él fue testigo de cómo se iba acabando poco a poco pero con el tiempo se dio cuenta de algo <risa> había un hombre que trabajaba en la ciudad y dice que todos los días tenía que pasar por el por ese bosque y iba a su trabajo de regreso de su trabajo juntaba piñas de pino y llenaba su, su, su costa un, un como una bolsa que traía como su morral lo llenaba de, de esas piñas de pino eh, en la tarde, después de comer, las escogía y veía cuáles eran las más buenas. Y al otro día de regreso, plantaba cinco o seis de esas piñas que se había encontrado el día anterior. Las plantaba. El muchacho este, cuando ya, cuando ya fue adolescente, tuvo que irse. Sus padres lo enviaron precisamente a Francia a que estudiara ya el resto de su carrera. Y después regresó a Argentina a visitar a sus padres ya ancianos. Y cuenta que quedó sorprendido del bosque que ahora estaba en el lugar que, había, que se encontraba desolado anteriormente. Dijo, este hombre, sin, ninguna, sin ningún conocimiento uh, de agronomía, hasta donde él sabía, dice sin ningún programa social, sin ningún gobierno que le ayudara, él solo volvió a plantar el bosque que, se, que habían exterminado las compañías madereras. Yo creo que esto es maravilloso porque la verdad que a veces nosotros, como dije, delante de todas esas desgracias que nos pasan y que si vemos nuestras pantallas de televisión tenemos suficiente como para que nos dé un ataque de pánico, ¿qué podemos hacer nosotros contra tales cosas? Podemos hacer mucho, una acción a la vez. El, este, estos dos personajes son la prueba de que las cosas se pueden hacer cuando uno pone algo de su parte. Acuérdense, no se trata de salvar a la humanidad entera, trata de salvar a alguien, de hecho hay un, hay un dicho en, en la Torah, el libro sagrado de los judíos que dice que aquel que ayuda a una vida salva a la humanidad entera, así que un poco a poco y uno por uno, pero lo podemos lograr, gracias por estar en este su podcast Destinación, mi nombre es Damiana Valencia, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, por compartirnos y por ser parte de toda nuestra, nuestra audiencia y de esta familia. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Acuérdense todos en la vida tenemos una destinación, pero solo algunos toman los pasos para alcanzarla.